0: Olá horrorizados. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá ouvindo. Estamos aqui para mais um episódio, um episódio muito especial de um tema que eu gosto muito. A gente veio falar hoje sobre uma nova leva, uma nova onda que vem é, crescendo aí no terror, né? Um novo subgênero talvez, a gente veio falar sobre essa nova onda do terror né, com filmes onde mexe com ficção científica, fantasia e entre outras coisas que vem ganhando aí muita força ultimamente, e hoje a gente tá aqui com a Laura,
1: oi oi galera, e aí?
0: E com o Gali, bonjour queridas, como vão, tudo bem?
1: Ai como ele tá francesinho?
0: assumiu outra personalidade agora. Enfim, gente, então vamos começar falando sobre um dos filmes que acabou aí deixando em alta esse gênero, subgênero, que foi A Morte da Parabéns, né? Que começou aí com esse filme de ficção científica, onde Ficção científica não, esse filme que mescla com ficção científica, né? Que é onde a garota revive o mesmo dia várias vezes, e pra poder sair desse looping temporal, ela precisa Matar seu assassino. E o que vocês têm a dizer, gente, sobre isso?
2: Bom, gente, então, é, como o Patrick havia dito, né? Em 2017. A gente começou com A Morte da Parabéns, né? Que foi um filme bem revolucionário na época, eu lembro bastante. Eu fui até assistindo cinema 1 e 2, foi uma experiência muito legal, inclusive, né? Porque foi uma época, final do, da década passada, que os slasher estavam mortos. Foi reviver com A Morte da Parabéns e, posteriormente, com Halloween 2018. Então, foi muito legal ver essa ascensão do terror de uma forma diferente, uma forma bem inovadora, que o Christopher Landon, conseguiu trazer Com a Morte da Parabéns juntando, assim, basicamente três gêneros. Que é o terror, a comédia e a ficção científica. Então, é, nesse filme, como o Patrick disse, a gente explora tanto no primeiro quanto no segundo. Eu acho que o segundo ainda é mais ficção científica ainda do que o primeiro. O primeiro é um slasher com, ele, com os elementos de ficção e comédia. O segundo ele é mais forte ainda. Enfim, é, ele traz uma, uma nuance muito legal. Eu acho que Deu uma sacudida naquela mesmice que a gente estava vendo. Ou na ausência de terror legal que a gente tava tendo uns seis, sete anos atrás, entendeu? Então, eu gosto muito desse filme, que traz aí o tema como loop temporal, né? Que a nossa protagonista, ela fica presa no mesmo dia, até ela resolver o enigma que faz ela repetir. Esse filme, ele... Traz uh, essa, esse, esse conceito do filme muito, muito, muito bom. Que assim, não é da época de ninguém aqui, é um filme muito antigo, inclusive. Não é nem da minha época, pra vocês terem noção, mas é um filme que eu amo é, demais. Sim? Não, não, esse não tem como ser. Esse é muito, muito velho. Mentira, eu já era nascido.
1: Ah lá, lá. <risos> já tinha 25 anos quando foi lançado
2: nossa, eu tinha acabado de nascer, mas tudo bem o filme é de 93, é o filme com Bill Murray, chamado Feitiço no Tempo que é aquele Grand Hog Day que é aquele cara que fica preso no tempo até o mesmo dia ele fica revivendo o mesmo dia até ele descobrir o que, que ele tá fazendo de errado o que ele precisa fazer ao respeito das pessoas ao redor dele, então eu acho que é muito legal misturar isso com um slasher misturar isso com comédia e nossa, eu acho que deu muito certo. Eu amo as duas sequências, inclusive. Eu amo o original e a sequência. Eu acho que eles estão quase no mesmo nível. Eu acho que o Christopher Lando quase não perdeu a mão. Eu acho que ele trouxe, depois, pós esse filme, né? Por conta da influência dele, ele trouxe uma leve de filmes maravilhosos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pra mim, esse filme é excelente. Eu acho que a gente... Já falou, assim, bem rasamente sobre A Morte da Parabéns, em algum episódio que eu não lembro qual, mas é sempre bom relembrar o como que esse filme é bom e como ele rompeu barreiras de fazer filmes multigênero. Eu gosto muito disso, de misturar gêneros dentro do mesmo filme, o filme não ficar só ah, o filme é só isso ou aquilo, entendeu? Então pra mim, é esse filme é maravilhoso.
1: O sobre A Morte da Parabéns é... foi o que começou, né, que vocês falaram. Eu gosto muito desse filme, foi o Pioneiro e depois vieram cópias e alguns é, conseguiram se reinventar no gênero. Mas já adianto que, que tá ficando saturado. O pessoal tá pegando, tipo, muito em cima. Porque viram que deram, deram muito boa a ideia de, de fazer um filme que... Que a pessoa meio que volta no tempo e revive aquilo de novo e tenta consertar. Então, esse que é o problema, né? Quando a coisa dá muito certo, as pessoas... Vai em cima até saturar e começar a criar bombas.
0: Isso é verdade, amiga. Acabou de sair, de ser estacado. E se não, já tem outro filme pra sair com o mesmo plot. Um dia a pessoa volta pra 2003. Ou seja, o, o gênero tá começando a ter muita repetição, né?
1: E, tipo, é um Bom. gênero novo, né? Pra, pra saturarem tanto, assim. O pessoal não sabe aproveitar das coisas. Eles vão muito em cima até cansar.
2: Ó, oh, eu, eu vou ser contrário. Vocês dois. Eu vou ser do contra. Faz tempo que eu não sou do contra. Mas dessa vez eu vou ser do contra. Pra mim, eu acho que tem... Sabe o que eu acho legal dessas clássicas? A gente vai falar mais profundamente daqui a pouco de cada um, Desses filmes. É que eles pegam clássicos do passado que não são de terror, obviamente, e fazem a adaptação do terror. Então tem muitos filmes, assim, de fantasia, ficção científica, que dá pra adaptar num... num... Uma nuance do terror em um setting, assim, de terror, sabe? Então, tipo, eu acho que pra mim tá muito gostoso. Eu Pode mandar um por ano que eu vou ficar muito feliz. E uma coisa que vocês não estão comentando, mas desses quatro, cinco filmes que a gente vai falar hoje, três deles são do mesmo produtor, ou escritor, ou diretor, que é o Michael Kennedy ou o Christopher Landon. Então, tipo assim, não são cada filme uma pessoa completamente diferente. São roteiristas e diretores que têm paixões por esse tipo de filme, assim, por essa tipo de abordagem, esse tipo de, esse tipo de direção, assim, e estão revivendo, vamos dizer, clássicos, adaptando eles para o mundo do terror, entendeu? Então a gente tem sexta-feira muito louca, Feitiço no Tempo e o It's a Wonderful Life, que eu não lembro o nome em português, enfim. Então a gente tem esse esse negócio bem legal, pelo menos para mim. E eu ainda acho que não saturou. Ainda acho que não, mas
1: enfim. Amigo, saiu. Eita porra, que... meu áudio deu uma estourada aqui agora. Mas saiu dois, dois ou três ano passado, com a mesma dois. temática, o mesmo não, é, estilo.
2: Eu, na verdade, na verdade mesmo. Ou que, que a gente vai falar dos outros depois, né? Mas um é viagem no tempo e outro é realidade alternativa. Então, tipo assim. Mas segue a mesma bem, linha. Porque, é, eles exploram. Linhas do Tempo, Explora Viagem no Tempo, que são conceitos físicos, assim, parecidos, mas não é exatamente a mesma coisa, entendeu? Volta no tempo? Volta! Mas não é na mesma realidade. Um deles é na mesma realidade, o outro não é. Ah, e sei lá, eu sou o defensor. Mas, tipo é
1: isso, de mas é por isso que eu falo que é, eles estão, tipo, pegando muito em cima dessa, dessa vibe. E vai chegar uma hora e já teve filme que veio ruim, e vai chegar uma hora que eles não vão conseguir mais fazer nada. E só vai, tipo, continuar fazendo o mesmo de sempre. E vai ficar chato. E é o que já tá acontecendo. Porque, e é, tipo, é novo. É um, é um estilo novo, novo. E pra, pra você, tipo, macetar e <risos> ficar tanto em cima daquilo, sabe? Eu acho que você tem que saber administrar e, e ter coisas passadas é, Intercalar, se reinventar no próprio, no próprio negócio, né? Tipo, beleza, que é do mesmo diretor. Pô, se reinventa aí, cara. Porque senão, uma hora você vai cair na sua própria armadilha.
0: Uhum. Mas pior que tem tantos temas que eu gostaria de ver nessas, nessa, nesse estilo né de adaptação. Tipo, Mágico de Oz. Eu acho que funcionaria. Uma versão terror, ali, no País de Maravilhas. Algo assim, sabe? Acho que seriam coisas legais de se ver assim. Não ficar mais vendo alguém reviver o mesmo dia. O quê? Eu tô falando... Eu gostaria... Vocês não ver qual parte vocês
1: vão ver? Essa última aí que você falou.
0: Ah, não, alguém revivendo o mesmo dia de novo.
1: Ah, sim. É, porque esse aí veio já uma lapada, né? De A Morte te dá parabéns. Apesar dele ser um bom filme. É sempre a, a mesma coisa
0: Eu acho ele bom demais eu Acho que o primeiro filme super funcionou A história pra mim é única Eu acho que até então não tinha nenhum filme terror parecido Mas o segundo também é maravilhoso Eu acho o segundo muito divertido Apesar de ter uma explicação Que eu não acho que isso era muito necessário né? Ter essa explicação do porquê que aquilo aconteceu Eu no primeiro filme só aceitei a ideia de que ela tava revivendo o primeiro dia, ou, ou revivendo o mesmo dia, e precisava matar o assassino. Então, eu não tava buscando uma lógica ou um assassino para entender o porquê ela estava revivendo naquele momento. Mas, ainda assim, essa conclusão funcionou muito no dois Acho que funcionou demais, e eu não sei se eu gostaria de ver um terceiro filme ou não, apesar de eu ser muito fã da franquia, gostar muito da atriz gostar muito desse universo, mas eu não sei se o terceiro filme é mesmo necessário ou se saturaria. Já eu que que acho que nem cabe,
1: acho que nem cabe um terceiro filme agora, apesar de que com certeza eles podem enfiar ali um terceiro filme e é isso, engula. Mas eu acho que nem cabe, acho que os dois tá ótimo e tem, tem filmes que a gente não, não quer, igual o Patrick falou, não quer e nem fica procurando um porquê. Mas quando o filme dá bom, eles sempre trazem um segundo falando o porquê. Porque eles sabem que não tem é, pra onde ir, mas eles ainda querem explorar mais daquilo que deu certo. Então, eles trazem sempre um, um, um porquê depois.
0: Isso é verdade, amiga, faz sentido. Porque... Eu acho
2: que... É a única que pode falar, amiga. Ah, desculpa, amigo. Eu acho que esse <risos> segundo filme, ele trouxe mais um, um tom, assim, um pouco diferente na história, mas pra parte da ficção científica, né? Que nem o Patrick diz, que ele dá uma explicação do que aconteceu, né? E quais são as motivações é, físicas, vamos dizer, do que aconteceu. Mas, assim, essa história do terceiro filme, da morte da Parabéns, é, virou uma lenda urbana, porque... <risos> Toda, toda vez pergunta para o diretor, para diretor, pro Christopher Landon, se vai acontecer. Ele falou assim, que seria o sonho dele acontecer o terceiro. É tudo só que o segundo filme não teve tanto sucesso comercial quanto o primeiro. E aí eles, a Blumhouse está impedindo, assim, perrando, né? Logo é, a
1: Blumhouse, que traz tantas Que bombas... tanta porcaria, né? <risos>
2: que aprovou um filme que nem Mergulho Noturno, que é um lixo.
1: <risos> Mas enfim, Deixa
2: é... abaixo,
1: deixa abaixo. Deixa abaixo.
2: É, e aí, tipo, e ele disse pra mim, que, que nem o próximo filme que a gente vai falar, né, que ele queria muito, muito mesmo que, se tivesse terceiro filme, né, é, além do terceiro filme, ou no terceiro filme, eu não lembro direito, porque o terceiro filme ia ser mais focado na Daniel, que é a verdadeira antagonista da história, né, ela é muito divertida, e no segundo filme ela tem um destaque bom. Eles queriam fazer um crossover. Entre a protagonista de A Morte da Parabéns e a protagonista de Freak. Então seria uma coisa muito legal juntar esses dois mundos, assim. Eu gostaria de ver. É, seria muito, muito, muito doido um, um filme de, via... de, de, de loop temporal com troca de corpo. E imagina as duas trocando de corpos e tem um assassino que, que, sei lá, que volta no tempo. Que fica... Ah, eu não sei como que seria. A ideia desse filme Mas eu acho que seria muito divertido Pode ser que não seja maravilhoso Mas divertido ia ser E aí a gente já pode falar do próximo filme também Que abalou Foi o filme da pandemia Pra mim foi o melhor filme de
0: 2020 Ai, Eu gostei muito de ter visto no cinema Acho que foi uma surpresa enorme porque... Meu Deus,
1: matou a pandemia Pra ir assistir no cinema
0: <risos> Eu juro eu tava, Por isso pegou com Covid, gente <risos> Eu tava numa pizzaria e eu, na hora, me deu uma vontade enorme de ver o filme quando eu lembrei que eu tava no cinema e eu só fui. A pizzaria era do lado do shopping e pra mim foi uma surpresa muito boa. O filme é maravilhoso e eu amo Freak. Acho que a comédia do filme é maravilhosa e tem personagens extremamente cativantes. E é um dos melhores desse tema aí pra mim.
1: Concordo. Eu demorei muito pra ver Freak. Na época a gente nem tinha o podcast ainda, era só a gente... Só pequenos pimpolhos comentando sobre filmes um de terror em um grupo. Mas eu demorei pra assistir esse filme, não sei porquê. Quando eu assisti, eu gostei muito. É, dentre a, a temática de hoje, eu também concordo que é um dos melhores, o mais divertido. Então, ah, achei vou... que o gajo <risos> não ia falar. Ficou meia hora pai. para... <risos> não,
2: vou, vou. Eu tô mexendo o negócio aqui, gente, peraí. Não, sim, sim. Eu, como eu disse, é, Freak pra mim foi o filme da pandemia, eu fiquei muito triste, porque eu não consegui ver no cinema, porque eu tinha medo de ir no cinema. E mesmo assim, Terror pegou da a Covid pandemia. cinco vezes. Não, mas eu peguei deu bem depois, quando nem tinha <risos> Covid que é, direito. O que é mas... pior. É pior, eu também acho. Se ainda eu tivesse pego na época que todo mundo pegava, mas tudo
0: bem. Queria
2: é, tenho muita visto no cinema, mas não, não teve como, mas Ok. De boa. Eu não sei se alguém lembra disso, mas eu não sou uma pessoa que gosta de rever filmes muitas vezes, nem ler livros muitas vezes. Eu gosto de ter novas experiências sempre. Mas Fica é um filme que eu já assisti umas quatro vezes, de verdade. E pra mim isso é um número considerável, tá? Eu acho que tem gente que assiste, ah, eu vou assistir o meu filme favorito, eu assisto quatro vezes por ano. Não, eu pra mim não é assim, eu não gosto. Então eu assisto o filme favorito umas duas vezes por ano no máximo. Enfim. Então, o Freak, pra mim, ele Sobre trabalhar muito bem. Ele pegou a temática do Sexta-feira Muito Louca, que a gente tem aquele clássico lá dos anos 60, do Todo mundo. Um Sexta-feira Muito Louca da Disney. E também temos o clássico hit maravilhoso dos anos 2003, da Lindsay Lohan e da Jamie Lee Curtis. do Sexta-feira Muito Louca, né? Do Remake. Enfim, é... eu acho esse filme divertidíssimo. Eu acho que ele. Dentre todos que a gente vai falar aqui, pra mim ele é o mais terror, mais gore, sabe? Porque eu revi ele faz poucos meses, a quarta vez, sei lá, que eu assisti, faz poucos meses. E ele, pra mim, tipo assim, ele é mais gore, ele é o que mais sério, vamos dizer. Ele tem muitos momentos legais de comédia e tudo mais, né? Porque a gente tem o, o Vince Vaughn, que é um ator muito, muito bom. Que ele troca de corpo com a personagem da Catherine Hill. Catherine, desculpa, a Catherine, Hill. eu é do Gris Anatomy. A Catherine Newton, né? Que é o Butcher com a Millie, que é a protagonista da história. Então fica uma, uma nuance muito legal de, de pegar o Grandalhão com jeito de menininha e a menininha com jeito de assassino, né? Então, ficou. Esse filme ficou excelente, sabe? Tipo, essa troca de corpos. É, corpos ou cor... corpo? Corpo, corpo. Corpos, tá certo. Corpos, então, tá bom. Ficou estranho na minha boca, mas é? é, enfim. Tá com a boca amarga corpus... hoje. Eu devo estar. <risos> é, essa troca de corpos e tudo mais, sabe? É... O filme, pra mim, é excelente, sabe? Ele tem momentos de tensão, ele... ele levou muito gênero. e Infelizmente, por ter sido lançado na pandemia, né? Porque ele foi sucateado, né, porque não, não tinha como lançar ele, já tinha sido filmado e tudo mais, ele foi lançado bem no finalzinho de 2020, e aí ele acabou não tendo essa repercussão, essa bilheteria enorme que poderia ter tido, né, é... porque o orçamento dele nem foi muito grande, é um orçamento típico de, de Blumhouse e tal, mesmo não sendo da Blumhouse, é... e é muito, muito bom, gente, é do Christopher Landon, né, o cara é fodido. E o Christopher Lando é dirigir Pânico 7, né? Antes de dar tudo errado de novo, que agora a gente não tem elenco, não tem, escr... não tem roteirista, não tem diretor, não tem porra nenhuma pra esse filme. Mas é isso. Eu amo o Freak, eu defendo o Freak. Eu acho que ele tem o... uma protagonista muito inositada, que na verdade é o cara, né? Que... que ela tá no corpo dele, então eu acho que ficou excelente. E trouxe uma revigorada, é no mesmo sentido assim, de ficção científica com terror. Mas eu acho que deu uma, um upzinho ainda mais. Eu amo Fake para Pra mim, é um dos meus favoritos dessa, dessa lista aqui que a gente vai falar.
1: Ele consegue mesmo fazer um... É bem balanceado, assim, o gore, é, as mortes com a comédia, né? Do, durante o filme. E ele consegue te envolver muito bem. Não sei... Cara, se tem uma pessoa que não gostou de Freak, essa pessoa realmente tem que se tratar, porque ele é muito divertido. E tem o, o slasher ali, o, o gore, na medida certa. Esse filme realmente é muito triste ter sido lançado na pandemia, onde pessoas que cumpriram né, o lockdown, Patrícia, <risos> não puderam assistir no cinema, né? Oh, teve I que assistir think. em casa. Mas eu acho que esse filme deve ser... Esqueci a palavra. Mas... Como que é a palavra? Ah, deve as pessoas devem é, dar mais valor para ele e dentre essa nova onda.
0: Gente, o outro também que eu lembrei que agora que a gente esqueceu de comentar ele é bem antigo também. Eu acho que ele se enquadra super bem nesse filme, nesse nesse gênero, né? Que é terror dos bastidores onde o grupo de jovens acaba ficando preso no filme onde a mãe da garota protagonista acabou atuando. que eu acho que segue essa mesma linha, né? Esse mesmo subgênero ou gênero que a gente está falando e que faz também isso tudo com muita excelência. Eu acho que é um filme... Extremamente divertido. Eu adoro ter homos bastidores, gosto muito do Olhão. Gosto das sátiras que tem no filme e das homenagens aos filmes Slashers, né? O filme até brinca que só pode ter uma Final Girl no final e eu acho bom demais. Acho que tem a mesma pegada aí desses outros que a gente comentou e que também, né, merece muito destaque aí por ser é um bom filme de terror e comédia.
1: Falar pra você que esse filme eu não assisti até hoje, amigo. Fiquei devendo nesse.
2: Esse filme é, é, é
0: excelente. É Nossa,
2: a gente devia ter começado com ele. Douglas, Corte essa parte pro no começo. E finge que a gente fala dele primeiro. <risos> nos Bastidores é excelente. Ele usa a metalinguagem de um jeito que transcende, tipo assim, as palavras. Tipo, tipo em Pânico, o Pânico faz metalinguagem mais com as palavras, com algumas ações. O, o Terror nos Bastidores, ele faz a metalinguagem física, é, sei lá, gente, transdimensional. As, os, as pessoas entram dentro do filme, velho. É perfeito esse filme. Porra, esse filme deveria ter mais fama, ser mais conhecido, ser mais amado. De verdade, ele é um dos reis da metalinguagem. É isso, surtei. com tudo que vale, falou.
1: Esse filme tem algum lugar pra assistir? Miguel, Sim, eu acho é
0: que...
2: Não, amigo, não tem mais muito tempo, eu acho. Deixa eu dar uma.
0: É, eu nunca mais alumei no Netflix, eu nem perco tempo. Também é Aqui, lista de cara? Girls.
2: Não tem, miga, mas tem pra alugar por R$11,90. <risos> Se eu você sei não quiser ver o no stream. Eu... <risos> <risos> é, esse elenco, o elenco também do filme é muito, muito bom. Tem a Thaís a Farmiga, né? Na época que ela tava fazendo... É, não, depois que ela fez a American Horror Story, né? Porque foi depois. É, tem a Nina Dobrev, que é a, a Eterna Helena, de Vampire Diaries e tudo mais. E a, a mãe delas, que é muito boa também, que é a, a Miley Ackerman. Eu gosto muito dela, ela é linda, inclusive. É, enfim, é, esse filme é maravilhoso. gente precisava falar muito dele. Agora a gente vai falar do, do 16 16 Facadas, né? É, então, gente, e aí depois de alguns anos, sem ter algum um filme assim nesse. nessa vibe, né? Porque o último foi no final de 2020, que foi o nosso querido Freak. Tivemos aí pela Amazon Prime o queridinho que esse. Não, gente. Sem maldade, eu acho que o filme. Um dos filmes do ano passado que mais bombou em rede social, em meme, em popularidade, foi esse filme, de verdade. É, que é 16 Facadas. É um filme que. Nossa, excelente. A gente tem resenha dele aqui também, né? Desse filmão. que Ele explora viagem no tempo, entendeu? Não é loop temporal. Não é reviver o mesmo dia. É literalmente você poder viajar para o passado para impedir que algo aconteça e você consiga mudar a sua, a sua realidade, né? A sua... a sua vida. E aí, nesse filme, a gente tem uma protagonista. Inclusive, a protagonista desse filme... É excelente, eu acho que a, a Kierna, que é a nossa eterna Sabrina, né, da, da série da Netflix, ela faz uma protagonista muito boa, uma Final Girl muito boa. Ela é inteligente, ela é engraçada, ela, assim, ela não, não, não leva desaforo pra casa e ela luta com, com o vilão, assim, até o final, literalmente até o final, né? E é a chama Jamie no filme. Então, ela, na época, os pais dela eram mais novos, porque não conhece a história do filme, né? na época os pais dela eram mais novos, e existia um assassino, né? O Sweet Sixteen Killer. E aí ele matou alguns amigos dos pais dela e tal. Depois de 35 anos, ele volta, na época que a, que a Jamie tá com 17 anos, e começa assassinatos E aí ela tem que voltar no tempo, né? Ela consegue uma máquina do tempo com a amiga dela, que é super cientistazinha e tal, e volta no tempo pra deter esse esse assassino no passado pra ele nunca matar a mãe dele, no, dela no presente. Mas aí, como todo filme de viagem no tempo, dá uma confusão, uma loucura. Enfim, as mortes são muito boas, as perseguições são muito boas. É, as regras, eu achei que o jeito que eles explicaram viagem no tempo ficou excelente. Porque não foi de um jeito complexo, foi de um jeito acessível, mas não foi de um jeito assim... Ah, ó, um mais um é dois. Não, foi de um jeito assim... Ok, entendeu? Eu acho que conseguiu é, como eu vou dizer? Consegue, você conseguiu expandir para vários tipos de pessoas para eles entenderem como funciona uma viagem no tempo e as consequências que ele tem. Então, enfim, eu amo esse filme, para mim é um dos melhores de 2023, inclusive ele está no meu top 5, né, que a gente fez no finalzinho do ano. E para mim tudo bem que dentre todos os filmes, né, esse filme é o que meio que um pouco mais comum no plot, vamos dizer, é o mais simples, vamos dizer, mas para mim é um ah, não sei, talvez seja o melhor junto com a Morte da Parabéns, não sei. Mas enfim.
1: Dentro de ah, mim... e a,
2: a máscara do assassino é muito doida, é muito. Não é a melhor, porque a do melhor é do próximo filme, mas a máscara dele é muito legal também. É muito aleatório, é muito dos anos 80. Qual,
1: peraí, qual que é o. Qual seria o próximo filme pra mim te jogar? É, não,
2: é o máscara... Wonderful Night.
1: Não, Nossa, na, a, a máscara da do próximo não é o melhor.
2: Ah, é porque vocês acham que é parecida com a do, do filme da Marvel É que é lá, idêntico, mas... né? Sim, é porque eu não assisti. Então, pra mim, nem existe esse filme.
1: Não. Eu gosto. Eu gostei de 16 facadas. Mas, dentre eles... Não, não, não é o que eu menos gostei, não. Porque It's a Wonder of é pior. Mas é gostoso o filme. A história, ela te prende. É, realmente foi um boom. Teve até gente na no meu trabalho, comentando sobre, sobre o filme comigo, sobre ter assistido. Dentre eles é o meu terceiro favorito, né? Porque é o último lugar nem considero favorito. Mas ele é um filme muito gostoso de assistir. Realmente o plot não é nada surpreendente, né? Nada tão inovador comparado com outros. E esse é isso, galera. Acabamos por aqui. Até a Eu... próxima. Tchau, tchau. Gente, perdão, tá vendo água. <risos>
0: Enfim, eu gosto muito de 16, 16 facadas, mas eu concordo um pouco com a Laura. Eu não acho que ele seja o meu favorito assim, de todos assim. Porque eu tenho muito mais apego emocional com A Morte da Parabéns, Terro um dos Bastidores e Freak. Mas eu acho 16 facadas um filme excelente também. Acho que ele é um slash muito divertido. A forma como ele é homenageia aos anos 80 é bom demais. E ele tem uma protagonista também muito excelente. Eu gosto da protagonista. Não acho que ela seja a Bocó, a Incipitável, acho que é uma protagonista que ela foi bem construída. E a trama também me agrada demais, porque eu gosto de como a história se desenvolve, né? Gosto da personagem do Olivia Holt também, sempre gostei do Olivia Holt então acho muito bom ela dar em filme de terror. E... Eu acho 16 Facadas excelente pra mim e, e continua aí com um bom desempenho que os outros filmes tiveram. E é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre esse grande filme. Agora, que a, é queda,
1: a queda entre 16 Facadas e o próximo filme que vamos falar aqui, rapaz, aí é uma queda gigantesca, viu?
0: É sim, mas não me julgue que eu gosto do próximo filme. Acho que o próximo filme tem uma história bem legal até.
1: Cara, eu não consigo. O próximo filme, ele, ele não me prendeu nada. Ah, que todo mundo já sabe que é It's a Wonder for Knife lá.
2: Uhum.
1: <risos> Ai, meu Deus, eu não consigo. Quem assistiu a nossa review sabe que eu acho que foi eu e o Matheus que, que não gostou do, do filme, do porque. Filme. Meu, o assassino é uma não. cópia o Matheus do. Matheus achou médio
2: e deu 8,5. <risos> Putz. Nossa, é, que nós. nós... Contas dele não fazem sentido nenhum. Mas... Cara, mas
1: é muito. Eu não, não aguento porque o, o Galo não assistiu, mas ele é o assassino é igualzinho o Cavaleiro da Lua de da Marvel. É tipo é uma cópia, só mudando é, a e... cor e uns detalhezinhos.
2: Eu lembro que no, na gravação do episódio a gente estavam falando isso para mim, eu fui pesquisar e realmente o o, o Reb, Re, Moon Rebel, Moon, Moon River, Moon, Moon Moon não sei o que, Moon Knight, como chama?
1: Moon Knight. É, Cavaleiro da é. Lua.
2: Cavaleiro da Lua. Foi lançado, tipo, mais de um ano antes da, desse filme. Então, obviamente, foi inspirado, vamos uma dizer. Uma cópia inspirada. É, uma é, o inspirada. famoso...
1: Pode copiar, só não faz igual? Não é, é igual. tipo, isso pegou igual e mudou detalhezinhos uh -huh. pequenininhos. E esse filme não me prendeu em nada. Assim, no começo, tava assim a... Tava prometendo, vai. Hum, tava prometendo. Prometeu, uma coisa assim de uma facada espirrando sangue e afins. Eu pensei, hum, que pode vir aí. Mas decaiu de um nível. Cara, até agora eu fico pensando no lance da Aurora Boreal. Aí
2: eu gostei dessa parte. O que eu não curti desse filme, a única coisa, é aquele ato final, onde vira uma coisa meio fantasiosa, onde as pessoas são hipnotizadas pelo vilãozão lá, né? É, pelo, inclusive Justin Long nesse filme tá excelente. Nossa, ele é a melhor parte do filme. Tipo, sem dúvidas, ele é o melhor personagem. Melhor até que a protagonista, sem dúvidas. É, só que o filme fica... De estoa. Tudo bem que esse filme, O a Wonderful Knife, ele é um filme de realidade alternativa, né? Que a protagonista, ela viaja para Meio que viaja, né? Ela faz um pedido para entrar em outra realidade alternativa onde ela nunca existiu. Porque ela tá se sentindo abandonada e como se ninguém se portasse com ela depois de um massacre que aconteceu, né? Na cidade dela, enfim. E aí ela deseja nunca ter existido. E aí esse filme é baseado no It's a Wonderful Life. Que ele chama A Felicidade Não Se Compra que é um clássico do, do Natal, clássico, clássico, clássico mesmo, dos anos 40, e aí, tipo assim, é, eu acho que dessa lista que a gente falou, né, Terror dos Bastidores, A Morte da Parabéns, Freak, 16 Facadas e esse, esse definitivamente é o mais fraco, é o menos inspirador, é o menos criativo,
1: e o que menos... tem a protagonista mais sensal
2: e que tem a protagonista mais sensal mas ainda acho que o problema nem foi tanto ela. Pra mim, o maior problema é a direção. Esse filme parece filme de, de canal aberto, assim, sabe? Filme é Imagina dor. se a Band fizesse um filme. <risos> é tipo isso que eu imagino, sabe? Se a Band fizesse um filme, filme, seria assim.
1: Filme a nível nacional. É.
2: E tipo, é da Shudder A Shudder lança muito conteúdo foda. Muito filme foda da Shudder sabe? Que eu já vi. É, que é um canal, um streaming de terror canadense, né, que tem vários filmes bons, é a casa de Slash, inclusive aquela série que a gente ama, uh, mas eu acho que esse filme, ele tem um... falta um pouco de vida nele, ele tem muitas coisas e muitos momentos legais que eu curti, né, que eu dei, tipo, eu acho que uns um seis, seis e meio no máximo pra esse filme, uh, só que eu esperava mais, eu queria mais, né, porque tava naquela onda de, de filmes de feriado, porque teve o feriado sangrento, né, o Thanksgiving, aí teve esse daí, mas aí... Não rolou, não. Ficou meio que na, só na expectativa. Eu acho que é, ele é o que menos ousa. De todos eles é o que menos ousa. Eu acho que crime.
1: ele é a amostra perfeita do que pode acontecer com esse estilo de filme. Sim, ele, já veio, ele já veio ali, assim, sabe? fora da curva. A coisa mais legal que eu acho desse, desse filme não é nem questão de... não é nada de roteiro, de direção, de, de personagem atuando, afim. É a fotografia que, tipo, tá tudo muito clean, muito branco e daí quando mata alguém fica aquele sangue, sabe, destacado no, no branco da neve. É a coisa mais legal pra mim que tem no filme. De resto, pode jogar fora.
2: Então, essa, essa série é muito, 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 muito boa. Mas, sei lá, esse filme, acho que é, é, é legalzinho, mas ele, ele, pra mim, a qualidade dele não é boa. Ele tem a história legal e tudo. Ele tem os elementos certos, mas a qualidade não é tão boa. Eu esperava, eu esperava mais, esperava mais.
1: Ele não é nenhum filme pra você rever. Talvez é um filme
2: não. que você
1: tá ali, nossa, eu queria ver um filmezinho. Todos os outros lista são.
2: Todos. sim sim Todos os outros são filmes pra você rever e pirar como se fosse a primeira vez que você estivesse assistindo. Uhum. Sabe? Eu preciso rever 16 facadas, inclusive, porque quando eu assisti, eu surtei. Eu, nossa, eu amei demais esse filme. E eu preciso rever ele. Eu tô esperando ele ficar um pouco menos fresco na minha mente, né? Pra rever, porque eu amei demais. É um filme que eu reveria todo ano, de verdade. <risos> é um filme que, nossa, me, me pegou demais, cara. Meu favorito. É. E. Aí a gente vê que acaba, né? E aí a gente vai pro pra 2024.
1: O Patrick não vai falar, não? Coitado. Ah, ah véio, ele sumiu?
0: Não, a é, minha internet tá ruim. Eu tava ouvindo vocês picotando. Bom, gente, eu já sou do contrário. Eu gosto de The Wonderful Knife. Eu acho que no início do filme eu não tava gostando muito. Eu tava odiando a protagonista, mas no final, quando estavam as cenas onde ela não tinha mais nada, né? não tinha família, não tinha amigos. Eu comecei a me aproximar mais da personagem e começar a gostar mais dela. Eu acho que também aquela outra personagem que é amiga dela e no final acaba virando, acho que é um par romântico. Né? É... Elas duas juntas funcionam muito bem, eu acho que é um dos pontos altos do filme. Eu também gosto muito da história, só que eu acho pouco previsível demais, sabe? Eu já imaginava um pouco que. O assassino seria ali o prefeito, né? E isso meio que acabou quebrando um pouco o clima no início. E acaba que tem o mesmo plot de A Morte da Parabéns 2, né? Que quando ela vai para outra realidade alternativa, o assassino acaba mudando. Ou é o mesmo assassino da realidade dela. É a mesma coisa que acontece em A Morte da Parabéns 2, onde a Tree achou que era uma pessoa assassino e naquela realidade alternativa onde ela se encontrava era outro assassino, né? Eu acho que esse filme, ele poderia ter um orçamento um pouco maior porque em alguns momentos ele deixa de desejar, parece um pouco filme de Youtube, né? Que uma pessoa fez uma fanpage, mas eu gosto demais desse filme eu acho que o final dele acabou surpreendendo acho um filme bem bacana, eu gosto da Catarina Isabelle também no filme, ela é uma diva do terror e eu acho que ele poderia sim ser melhor e tem algumas conferências de roteiro mas no geral eu gosto dessa ideia de que a personagem tinha tudo e fez um desejo e acabou não tendo mais nada e depois ela volta a querer ter aquilo que ela tinha eu gosto desse tipo de história acho que esse filme é bom, mas não tem tá entre meus favoritos, eu acho que vocês falaram É um filme pra ver uma vez só e ter como experiência E assistir do filme
2: Ó, oh, é, não, sim Esse daí eu acho que, tipo, uma vez já tá bom mesmo Pra, pra ver assim, não tem nada assim É... É que eu, eu quero muito falar desse próximo filme Que é o, o último da nossa lista, né Que esse filme, cara Eu tô esperando ele Ele tá em desenvolvimento, em gravação Desde 2022 Então esse filme faz muito, 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 muito tempo e aí, finalmente, eles confirmaram que vai ser lançado agora esse ano. Que é o Time Cut. Nossa, esse filme tá se falando pra um caralho, velho. Enfim. Ele era pra que ter sido lançado Urbana. em
1: 2022, não era? Dois...
2: Não, então. Ele começou a gravar em 2022, com
1: talvez
2: previsão pra lançar no mesmo ano, mas tava com oh, a agenda muito apertada, porque 2022 teve muitos filmes de terror. Uhum. Aí mudou pra 2023. E aí desapareceu.
1: Será que vem aí? Ou será que. Vai ser eu mais acho... um ano desaparecido.
2: Então, eu acho que esse ano vem porque eles lançaram fotos de bastidores no mês passado. Hum. Então, eu acho que dessa vez vem. Porque, tipo, esse filme, cara, é... Basicamente, imagina uma mistura de Pânico com De Volta pro Futuro, sabe? Tipo, é... e é diferente de 16 Facadas. Ao mesmo tempo que é similar, ele é diferente. Porque... Esse filme, além da década, também ser é diferente porque é a história de uma menina que, acidentalmente, não é que nem 16 facadas, que ela de propósito... De propósito, sim, mais ou menos, né? Porque ela, ela sabia que poderia conseguir viajar no tempo e ela viaja. Ela acidentalmente viaja no tempo para 2003, então, tá vendo? O filme era para ter sido lançado em... No ano passado, no mínimo, porque é 20 anos de diferença, né? 2003 para 2023. E ela viaja acidentalmente para 2003 para descobrir quem matou a irmã dela, entendeu? Não é nem, eu acho que nem é para impedir o assassinato, mas para descobrir quem matou a irmã dela, já que ela viajou no tempo. Então a gente vai voltar para uma década que a gente ama, né? Que a gente viveu, foi os anos 2000. E esse filme também é. Roteirizado pelo Michael Kennedy Que é o roteirista de Freak E é o roteirista de It's a Wonderful Knife Então a gente tem o mesmo Mesma equipe, assim, né De diretores e tudo mais E pra, sei lá vai, Meio que vai virar um universo Ele só não é um compartilhado Porque os personagens não, meio que não se citam Eles não se cruzam Mas basicamente virou um universo Próprio, na minha opinião Desse tipo, porque Tá tudo muito interligado, né mesmo que não seja assim, canonicamente interligado, é tudo um. é tudo junto, sei lá. Mas enfim, tô muito ansioso para esse filme. Espero que não demore super meses pra estrear.
1: Interessante vir um filme assim com voltar para o passado, mas em uma época mais atual, nossa, né? Que a gente aham, viveu mais. Porque a, gente, a maioria é sempre anos 80. Que, que tem o, os de volta ao passado.
0: Bom, ele falou que é um pouco similar, mas eu ainda assim acho idêntico a do Talikini. Mas eu gosto do fato de que tá indo para 2003, né? O ano que eu nasci, então.
1: Nossa, amigo, Ai, você eu... é 2003. Um pimpolinho.
0: É, vou fazer 21 esse ano.
1: Ah, você vai reviver a época que você nasceu, ver como era o ano. Quem sabe é. você gosta.
0: Mas eu tô ansioso demais pra isso Acho que esse filme também promete E eu espero que ele seja mais pesado que os outros Porque eu esqueci de falar Mas eu acho que o Total Killer totally Killer e It's a Wonderful Knife É um pouco mais leve Em comparação é. a...
1: É, em comparação a... Aquele lá é... Ai. Em comparação com Freak wow. O, o, o Total Killer e o It's a Wonderful Knife É realmente um pouquinho mais clean.
0: É, eu espero que esse time future ele seja mais gore, tenha mais mortes, assim.
1: É, em um eu... ano que a gente tá, assim, bem fraco pra terror, tem que botar esperança é. em alguma coisa. Pode emocionar, quem sabe.
0: Mas eu acho que vai ser um bom filme, porque tudo que saiu até agora eu gostei, e tô ansioso aí, gente, pra ver se vai ser bom ou bom hit. É isso.
1: Acho que é isso, então, galera. Bom, gente,
0: é isso. Se vocês gostaram do episódio até aqui, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram e no YouTube. E agradecemos vocês por nos acompanhar até aqui, né, gente? Até o próximo episódio. E é isso, gente. Um beijo, Danita.
1: Tchau, tchau, galera. No próximo episódio é a gente que vai voltar pro passado, hein? Se liga! <risos> Se liga!
3: <risos> Adiós. Oi, gente, aqui quem fala é o Matheus. E agora eu vou comentar um pouco sobre essa nova onda do terror que estão começando a desenvolver em filmes de terror, que é mais voltado pra viagens no tempo. E, na minha opinião, já saturou muito isso. A primeira vez que eu vi esse roteiro foi em 2011, com o filme Pânico na Escola. Eu adorei esse filme de primeira, mas essa nova onda do terror está trazendo essa história de volta, tipo, com pequenos e leves alterações no roteiro, mas de outras maneiras. e tipo, Mas com esses filmes, com o mesmo roteiro, vem a saturação e não tem como fugir disso. 16 Facadas de 2023 foi um filme que refez isso. Uma grande viagem no tempo para tentar impedir um assassino em série. Eu particularmente achei que esse filme não foi excelente. Ele tem uns furos e uma grande falta de informação de como acontece a viagem no tempo. E isso foi o ápice para mim. Mas se você quer ver esse filme sem pre pretensões, sem esperanças de qualidade... Algo para passar só o tempo, esse vai servir nada pra você. Então fica o seu critério, assistir ou não. Seguindo, temos o filme com o mesmo roteiro, é It's a Wonderful Knife. E esse também é de viagem, só que acontece a partir de um desejo. Na história, assim como 16 facadas e em pânico na escola, a garota viaja para tentar salvar sua família, só que ela acaba em uma realidade alternativa. E para mim o que tem mais o que mais falhou nesse filme foi a tentativa de criar o um assassino. Porque o roteiro é nítido, que é um grande copia e cola de outros filmes. Já comentamos é, sobre isso no episódio oficial desse filme. O estilo do assassino foi totalmente inspirado no Cavaleiro da Lua, da série da Disney. E eles não tiveram coragem de mudar nenhuma característica física dele. Eu sinto que esse filme não tem nada de original, nenhuma parte. E para mim foi um tempo totalmente perdido. <risos> e esse roteiro para mim já deu também. É, eu passei a acreditar que Viagem no Tempo e Terror no mesmo filme não funciona. É, esse roteiro para mim, de alguma maneira, fica totalmente desconexo com a realidade. Tipo, por exemplo, se você é, arranja um avia é, uma maneira de viajar no tempo, é porque você poderia fazer várias outras coisas, teria a oportunidade de fazer coisas grandiosas, mudar a história, é, obter grandes mudanças na sua vida... É, e você joga tudo isso fora para perseguir um assassino. Isso bate de frente com a teoria do caos. É, filmes com viagem no tempo são necessários, bons rote roteiristas para que isso dê certo. E esses citados não funcionam nada para mim. Ficou tudo muito bobo, muito leve, muito fraco. O que eu acredito que não funciona dentro do terreo. Ele foge muito do gênero. Então, por isso, eu acho que não funcionam. E não funcionaram pra mim. Como eu disse, ficaram bem leves. É, usando o mesmo roteiro em outros personagens. É, talvez se, se eles colocassem isso em um outro tipo de gênero. Só sci-fi ou só comédia, ou só aventura talvez desse certo, mas com o terror eu acho isso mais complicado. Mas isso de alguma maneira é, faz sentido para mim, é, de outras maneiras, é, dentro do terror ele não funciona, pelo menos essa é a minha opinião, não sei se funcionaram para os meus amigos, mas enfim, né particularmente eu não gosto dessa, abre aspas, nova onda do terror. E... É, como eu sei que já vai vir muito mais, né, com esse mesmo roteiro em outros filmes, em outras histórias, é, vejamos, se, vejamos esses filmes para que a gente possa julgar com prioridade, né. Eu fico me desafiando para tentar gostar desses filmes, mas até agora nada. Futuramente ainda virão muito mais, né, disso eu tenho certeza. E nós estaremos aqui para poder julgá-los com prioridade. Eu acredito que essa nova onda do terror esteja pecando pela falta de criatividade. Porque viagem no tempo abre um leque de possibilidades dentro do roteiro. E até agora não foi criado nada dentro desses universos. É só, tipo, voltar, tentar matar um assassino, salvar a família e fica por isso mesmo. Tipo, mano, é uma viagem no tempo. Você poderia fazer mudanças históricas dentro da realidade, mas não, é, como eu disse, fora da realidade, fora do que as pessoas realmente faziam dentro da viagem no tempo, eu realmente quero tentar gostar disso, mas até agora não me pegou, é, com esses filmes que eu acabei de citar, é, os que mais representam, né, essa nova onda do terror de viagem no tempo, para mim, for, ficaram fracos demais, e vamos ver, vamos aguardar, né? Porque a gente sabe que vai vir mais um filme aí. Se eu não me engano, vai ser lançado esse ano. Que mais uma vez vai abordar esse tema. Assassinato. viagem no tempo e tentar mudar isso. Então, a gente vai conferir. Mas eu confesso pra vocês que eu estou totalmente desgostoso desse tema. Parem, simplesmente parem. Porque isso já tá saturado demais. E tipo, não é nem um saturado bom. É um saturado fraco. É um saturado mediano. Esses filmes eu não teria coragem de rever. Nenhum desses dois. É, mesmo se eu não tivesse nenhuma outra opção de filmes. Apesar de saber que eles são mais do mesmo. Mas não, minha resposta é pra rever é, continua sendo não. Eu espero que pelo menos eles consigam construir em alguma maneira um roteiro que preste para tentar produzir um filme de terror com viagem no tempo que desse certo, que dê certo, né? Mas eu acredito que isso está bem fora da nossa realidade. Mas as expectativas, né? Pessoalmente para mim continuam baixas, não sempre para os, para os meus colegas, mas é isso, a gente vai continuar esperando para tentar julgar e ver se algum desses filmes consegue passar. E porque atualmente a gente tá filtrando muito, né, a gente tá consumindo muito, acompanhando os lançamentos, mas no geral é esse, essa nova onda do terror tá um grande copia e cola para mim, eu não consigo... Ver de outra maneira esses filmes Tá chato Tá saturado E pra mim já deu Mas né? como a gente sabe que vai ser lançado os novos filmes A gente vai ter que conferir Pra poder julgar Então é isso gente Essa foi a minha opinião sobre essa nova onda do terror No geral não tá legal pra mim Não me agradou E eu não quero ver Mas nós vamos ter que ver né? Pra poder trazer a review pra vocês então é isso, gente. Obrigado por escutar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, arroba pode com dedo mudo. E também se inscrever nas nossas redes sociais. Curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. E ficar atento aos novos episódios. Toda sexta-feira. E é isso, gente. Obrigado. Até mais. Até breve. Até. Tchau, tchau.